0: Hello， 大家好，我是麦麦，欢迎来到我们 OK 情报局的分叉栏目《区块链入门：从小白到大神》。上一期啊，我们介绍了区块链是什么，那么这一期呢，我们就来介绍一下区块链的首次应用——比特币是怎么回事它呢又是怎么样在短短的十年间就变成了一个造福神器的。好了，我们进入正题啊。虽然比特币价格在这两天各种跌，但是价值还是好几万一枚，市值呢也是雷打不动的稳居第一。要知道，比特币从刚开始到今天啊，呃，它的价值已经上涨了千万倍，以至于无论是圈内人还是圈外人都会感慨一句：“我当年怎么没早点买比特币呢？”但事实上，比特币刚开始可不是为了给大家炒币致富的，而是定义为一一套电子现金系统。为什么这么说呢？ 2 0 0 8年的时候，有一个叫中本聪的人写了一篇论文，这篇论文的名字叫做《比特币：一个点对点的电子现金系统》。注意，是一个点对点的电子现金系统。这篇论文的发布啊，就意味着比特币的正式诞生。我们说，货币的发展趋势是劣币驱逐良币。这句话的意思是，当出现实际价值更低的货币时，实际价值更高的货币就会逐渐变成收藏品而退出流通。比如说，纸币代替了金币，不仅节省资源，还会让大家方便携带使用。那么，到了今天呢？尽管纸币还是主要的货币形态，但是我们也不经常使用纸币了。我们通常呢是用微信转账啊、支付宝转账这样的一个方式来进行支付。就算是在2008年的时候，没有微信、支付宝这些东西，还有银行卡、信用卡这些也是很方便的。那么，为什么还要提出比特币这样的概念呢？这是有时代背景的。二零零八年的时候啊，全球正处于严重的金融危机，美联储不断增发货币，加剧了通货膨胀。中本聪呢就觉得这个中央银行太不靠谱了，想增发就增发，实在是有点过分。于是呢，他就开始思考怎么样遏制这个任性的中,中央机构，不让他时不时就增发或者减少发行现金。几个月之后，他想出了答案，干掉美联储肯定是不现实的，但是我可以重新做一套货币系统。在这个系统里面，就不要这个美联储这个权力机构。换句话说啊，既然美联储是中心化的权威，那么遏制它的方式当然是去中心化。于是呢，它结合了以前见过的一些数字货币，就创建了这样一个完全去中心化的电子现金系统，名字呢就叫做比特币。点对点中心化意味着什么呢？我们举一个例子啊。呃，以现在来讲，假使你给小明转两千块钱，如果用现在的支付方式呢，这个两千块钱的流转过程是这样的：你然后呢到了银行啊，或者微信啊，或者支付宝啊，然后到了小明的手里。也就是说啊，这两千块钱要经过银行啊、微信啊、支付宝这样一个中转站才能到达小明的手里。那么如果是比特币呢，这两千个比特币的流程是这样的：直接就是你和小明。你们两个直接的支付和收款没有中间商赚差价，既然没有发行机构也没有中间商，那么比特币是怎么产生交易流通的呢？我们先说产生啊，比特币是通过挖矿产生的。我们现在经常在一些呃比特币资讯上看到挖矿这样一个词啊。挖矿是什么意思呢？很简单啊，挖矿就是创建与维护区块的过程，本质上讲，其实就是做一个呃大量的一个数学题的计算工作。嗯，比特币的底层技术是区块链，我们上一节讲过啊，区块链类似一个层层嵌套的铁链，作用呢是类似于一个记账的账本那么想要记账呢，要答对数学题。答对数学题，记好了账目就会获得奖励。那么比特币啊，就可以看作是创建、维护比特币系统区块的一个奖励。中本聪2009年创建第一个比特币区块的时候呢，就获得了50枚比特币作为奖励。这个。就是这么来的。我们有时候可能会好奇啊，这个比特币到底是怎么来的？中本聪他到底是怎么样有了这么多比特币的？其实很简单啊，就是他参与了比特币的比特币这个系统的创建和维护，获得了这样的一些奖励。这里需要强调的是，比特币并不像现在很多媒体配图的那种呃金灿灿的硬币啊，看起来像我们日常使用的这个硬币。比特币其实呢，就是一串代码而已。类似于数学题的解，这个数学题解的总数呢是 2,100 万个，也就是所谓的比特币总量恒定 2,100 万。紧接着呢，到了交易和流通的阶段，我们说比特币是去中心化的，不需要中转机构就能实现两个人之间的交易。那么比特币转账的过程其实很简单啊，就好像我们日常发邮件一样，对方提供自己的地址就可以收到你的转账。这里的地址呢，形象一点来说啊，就好比我们现在的银行卡卡号，银行卡的这个账号。我们知道啊，银行卡都是有密码的。那么在比特币的世界里呢，密码名叫私钥。我们之所以之所以说私钥非常重要啊，千万不能泄露，就是在于这个私钥其实是起到起到一个密码的作用的。提到交易啊，就必须提实际的价值。比特币起初并没有什么实际价值，只是一款流传在一些技术极客社区里面的解密游戏。大家闲来无事呢，做做算术题，拼拼手速，获得比特币，找找成就感啊，大概是这样的一个，呃，一个情况。直到一个程序员的出现，二零一零年的时候。美国佛罗里达一位程序员用一万枚比特币购买了两个披萨优惠券，这样一来啊，比特币第一次就被赋予了交易价值，折合下来，一枚比特币价值大概是零点三美分。当一件事情突然被赋予了实际价值呢，人们审视它的目光就会变得不同。对于比特币来讲啊，如果说从前的挖矿只是一群技术咖茶余饭后的消遣，那么比特币实际价值的出现，开始让这个消遣渐渐变成了竞争。再加上那个时候啊，恰好赶上电竞行业不太景气，为了补贴家用呢，一些程序员以及一些计算机爱好者就开始竞争算力进行挖矿。他们都变成了矿工啊，以此来获得比特币的奖励。在比特币诞生不久后的2010年，全球第一个比特币在线交易所门头沟就上线了。于是呢，比特币就实现了大范围的交易。那么可能会有人问啊，比特币刚开始的时候并不值钱，毕竟一万枚比特币才能换两个小披萨。那么为什么它会在短短的十年间身价暴增千万倍呢？这里还要从暗网说起。比特币最开始大规模流通是通过暗网，因为比特币具有匿名性，通过加密算法就可以把交易双方的信息都包裹得严严实实的，你不知道我是谁，我也不知道你是谁，这样一来呢，就轻松地躲过了银行和警方的追查，于是比特币就成了暗网上的一个理想货币。一个毒贩子用一百万美元购买比特币，然后发到制造商的地址。制造商呢，收到比特币之后，把比特币放到交易所兑换成美元，他们双方的每一个步骤都受到加密算法的保护，他们的犯罪记录就可以轻易的被掩盖了。但是呢，暗网毕竟是一个小圈子，又是一个见不得光的地方，它不能让比特币变成一个人尽皆知的东西啊，也不能让比特币如此的暴涨。真正导致比特币暴涨的重要原因在于，许多国家开始相继宣布承认比特币合法性，一些商户呢也开始支持使用比特币付款，这就是比特币迎来了第一轮的牛市。比特币的价格有了很大的增长之后呢，人们就开始认识到了这样一个道理：物以稀为贵啊。比特币总量只有2100万，且每四年减半，这样一来呢，比特币的稀缺性就被放大了很多。价格继续的暴涨了，很多人通过比特币实现了财富自由啊！早期参与比特币挖矿的人啊，早期购买并一直持有大量比特币的人啊，他们都通过比特币实现了财富的自由。但是呢，比特币变成造富神器的终极原因，并不在于这么两点啊。第一，早期参与比特币挖矿的很多人在当时并没有把比特币当回事儿啊。丢了上千上万的比特币的矿工也不在少数啊，经常就有新闻爆出来说我当年丢了多少多少的比特币啊。第二呢，就算是早期购买了大量比特币，这些人也未必会长期的持有，而是选择在上涨十倍、百倍的时候呢就抛售掉了。那么，真正让比特币变成造富神器的原因在于。这种底层技术给融资私募带来的一些启发。比特币价格暴增啊，催生了许多其他的代币，这些代币呢就被称之为山寨币。那么这些山寨币啊，从当初单纯的买卖交易，逐渐呢演变成一种类似于私募的模式。目前呢，全球有大量的区块链项目公司，这些公司啊，通过发行代币来获得融资。他们发行的代币呢，日后可以像股票那样上市交易。呃，也就是说啊，我手握这家公司发行的代币，就相当于我拥有这家公司的股权。但是呢，区块链项目公司发行的数字货币啊，并不具备法律的效应，无法得到金融机构提供的交易结算服务。所以呢，这些币的买卖很多都要通过比特币来兑换，因为比特币可以与美元兑换，这就扩大了比特币的应用范围。除了发行数字货币获得融资啊，比特币还带来了一轮新的创业风口，涉及到比特币在挖掘啊、交易啊各个阶段，比如说比特币专业矿机芯片以及硬件的研发啊，成立数字货币交易所、啊、等等。所以呢，我们说啊，比特币之所以成为新时代的造福神器，并不只是在于它本身价值的增长啊，它的物以稀为贵啊。而是在于它所带来的一系列关于金融模式的探索和实践。好了，今天的节目就到这里了，熊市听 OK 情报局就够了。我是麦麦，我们下期再见哦。